0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer in Elektra podcast Patrick Nederkoorn. Een cabaretier die toert met avondvullende voorstellingen.
1: Zeker zekere angst is me niet vreemd, moet ik je zeggen, voor, uh, voor die, uh, die groep. Ja, ja. Maar, oh, maar als ik moet kiezen tussen de katholieke oudersbond en de, in de middelbare <laughs> school... Dan weet ik het inmiddels wel, hoor.
0: Patrick is behalve cabaretier ook een veelgevraagd presentator. Hij is columnist bij het radioprogramma Met het oog op morgen... en hij is te horen bij Spijkers met koppen. Hij was genomineerd voor zowel de Nederlandse hoop als de Polifenario en hij won de Annie M prijs deze aflevering namen we op in de zomer van 2021 als live podcast. En de geluidskwaliteit is niet altijd wat ik vind dat die zou moeten zijn. Sterker nog, deze opname was de reden dat ik heb geïnvesteerd in betere apparatuur. Maar het gesprek heeft alles wat je van Electra Podcast mag verwachten en daar gaat het om. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Patrick Nederkorn.
1: Dus We beginnen met de katholieke andere bond in. Ja, dat is. Kijk, het punt is, er komen allerlei hele kleine voorbeeldjes komen erop. Ik op een gegeven moment ben ik naar de koningstheateracademie in uh, in Den Bosch gegaan. Ja. De, de, de opleiding voor cabaret. Ja, precies. En daar, het ding met die opleiding is, anders dan de, dan de kleinkunstopleiding in, in Amsterdam... is dat ze hun studenten al heel erg het werkveld insturen. Dat is ook gewoon simpelweg omdat er geld verdiend moet worden. Dus, dus dan, hup, dan staat er weer een student voor, uh, voor een halbe krat terwijl die opleiding heel veel geld krijgt om <lacht> een, een optredentje <lacht> te doen. Maar er was een reeks optredens voor de Katholieke ouderenbond En uh, wij dachten, nou, daar moeten we wel echt met een paar mooie nummers aankomen. Dus ik ging op een gegeven moment het nummer Semproen zingen. Dat is een nummer wat George Groot heeft. Heel relaas over de, over de Tweede Wereldoorlog, omdat Jenny Arjan fantastisch gezongen heeft ooit. En uh, wij stonden in, uh, in uh, theater aan de parade uh, op het podium en uh, de doek gaat open en we zagen dat iedereen aan tafel zat, maar... Uh, nou ja, op een gegeven moment begin dus een heel heftig lied over de Tweede Wereldoorlog. Maar niemand draaide om. Dus ook de mensen die met hun rug naar het optreden zaten. Die bleven oh. met hun rug naar het optreden Ja, het is klassiek natuurlijk. Je hebt het yeah, al honderd yeah, keer gehoord. Yeah. Maar dat is dus op weg hier naartoe dacht ik. Oh ja, dat is nog gebeurd en dat is nog gebeurd. En zo zijn er wel talloze... Maar dat lijkt
0: me ook heel heftig. als je zo'n... Kijk, het is al vervelend als je gewoon grappen staat te vertellen... of een verhaal of, of, of een luchtig lied. Maar als je ook nog... Nee, het was voor de slachtoffers van de oorlog was het extra ja, trap die daar
1: gegeven werd. het was wel pijnlijk ja, ja. Nou, het pijnlijkste, ja, pijnlijkste optreden wat ik in deze categorie heb gehad was ook via de Koningstheateracademie. Academie. <laughs> <tie> het was ook voor dat was voor um, uh, hoe heette dat nou, iets Meander of zo, iets, maar zo'n, ook een zorgorganisatie. En we hadden eigenlijk heel weinig gehoord. Behalve dat uh, Anna, de directrice van die opleiding, die zei... je moet Verzoel gaan zingen. Dat is een lied van Brel, maar het is echt zo'n heel groot theaterlied. Het gaat over een man die tegen zijn vrouw zegt... Van, ja, ik ben al met jou hiermee naartoe verhuisd en daarmee naartoe verhuisd... maar nu ga ik nooit meer met je mee. Ik ga alleen daar en daarheen. En het wordt groter en groter en uiteindelijk gaat hij toch mee met die vrouw. En dat is een heel boosaardig lied en zo wat we wat echt wel... ja, de gelegenheid moet wel passen, zeg maar. ja. Nou, dit was bij... Nee, uh, uh, nog iets heette er? Nee heette het, heet het ik denk ik gewoon. Nee. En dat, uh, dat was dus een oudere club. En wij moesten daar gaan optreden. Dus ik had dat nummer ingestudeerd met Hera van Willink. Die had een accordeon voor het eerst bespeeld. En wij, maar we wisten niet waar het was. We wisten ook niet precies hoe het zat. Maar we wisten dat we dat moesten doen. Nou, wij kwamen in Den bos in echt een soort jaarbeursachtige setting. Gezellig. Maar in die hal waren er allemaal steentjes waar hulpmiddelen voor echt hoogbejaard zeg maar verkocht werden en dan komen we daar binnen en we denken waar is het podium? Nou, het ding was dat de organisatie bedacht dat van we doen geen podium maar we gaan een optocht door de hal doen. En uh, het klinkt alsof dit niet waar is, maar het is, het is echt gebeurd. Uiteindelijk heb ik uh, een uur lang, dat, uh, ik had alleen dat lied, dus Verzoel, gezongen. Omdat Hera kon alleen maar dat begeleiden. Met haar in een rolstoel zittend om dat te spelen. Ik daarachter dat lied zingend. En achter mij een hele lange rij met mensen met allerlei hulpmiddelen. Met rollators, met krukken. Dat hebben we een uur lang door die hal heen gedaan. Ja, dan, dan, maar ja, dan denk je wel, moet ik door met deze opleiding? Snap dat is ook, en dus is ook niks verdiend, want het is geld ging naar die opleiding. Dus het was, het was uh, ja, dit was wel ernstig, moet ik je zeggen.
0: Ja, vooral inderdaad het contrast met de opleiding die, die heel trots zichzelf promoot als de enige hbo cabaretopleiding in Nederland. Ja, ja, en dan nog één voorbeeld van die opleiding dat tegen tegenhoudt. <lacht>
1: De Gestelse buurt. In Den Bosch heb je een wijk. Dat is zo'n beetje een niksige wijk of zo. Want je heeft niet echt karakter of zo. En dat dat vond ik op zich al heel grappig gevraagd. De gemeente Den Bosch had aan de Koningsdaten Academie gevraagd... kunnen jullie een project opzetten waarbij je die wijk smoel geeft... Dus wij hadden liedjes geschreven, Jan Beuving bijvoorbeeld, die zat, die zat een jaar onder mij, die had een lied geschreven waarin werd gezegd, de gestelse buurt, de gestelse buurt, waarom wordt het niet door UNESCO ommuurd? Nou, wat een heerlijke, heerlijke zin was natuurlijk. <laughs> en op een gegeven moment hadden we een, 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 een lied gemaakt, oh ja, de Ode aan de gestelse buurt. Um, en die zong ik met Louise Korthals, <laughs> toch ook niet tenminste. Nee, dat is niet
0: een klein, dus dat is het. Wij op hoor.
1: zaterdagochtend daarheen. En uh, 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 op een plein niemand. Niemand buiten met het optreden. Wij stonden daar, microfoons liggen, Helemaal niemand. Dus wij begonnen dat lied maar te zingen. Alle soorten en namen komen hier samen. Dus sluit u toch aan in de rij. Die prachtige buurt, onberachte buurt. Ja, de gestelse buurt, dat zijn wij. Dat waren wij aan het zingen. Terwijl toen toen er nog niemand was. En op een gegeven moment zagen we wel gestommel bij die huizen en zo. Dachten we oké, okay, er gaat iets gebeuren. Ja. En we zagen gordijnen bewegen en zo. En op een gegeven moment gingen alle rolluiken van die woningen naar beneden. Terwijl wij aan het zingen waren. Er is niemand komen kijken. Maar zelfs mensen met een hond die voorbij kwamen. Die nog niet dachten, nou we doen even een ander rondje vandaan. (lacht) Het was een, uh, ja, dat is die opleiding. Dat ik daarna überhaupt
0: het vak nog ingewild heb, is eigenlijk een uh, een raadsel. Oh, wat wat, wat is er pijnlijker? Mensen die weglopen bij een show. Of mensen die gewoon in hun huis zeggen, ik doe de rolluiken naar beneden. Ja, het was heel pijnlijk. Kijk,
1: het ding is ook het fijne. Ik heb wel geleerd... Bij die opleiding werd je heel erg um, eigenlijk opgeleid tot solist. Maar door dit soort projecten heb ik wel geleerd hoe fijn het is om met anderen te
0: spelen. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij, hoe jij dat ziet. Want jij speelt vaak solo, toch? Alleen maar. Ja. Eigenlijk Heel af en toe doe ik dingen samen. Want ik maak de Q Musical voor Q Music. Ja, ja precies. Nou, Dat doe ik met Edo Berger. En wij doen ook wel eens die Q Musical voor bedrijven. En dan is het heel fijn inderdaad dat je met z'n tweeën bent. Ja. En ik moet zeggen, dat zijn eigenlijk altijd leuke shows. Want het concept is heel duidelijk. En wij kunnen dat met z'n tweeën heel makkelijk doen. Maar dan, je bent wel blij dat je met z'n tweeën op zo'n plek aankomt en denkt... waar zijn we nu weer beland? Of dat je met z'n tweeën denkt... oké, okay, we gaan nu iets moeten schrijven over een grote... Keukengigant. Ja. <laughs> ja, precies. Dus wat gaan we hier in vredesnaam over verzinnen?
1: Ja, ik hoorde bij laatst, ik weet niet meer hoe het heette... maar bij een heel lullig bedrijf zeggen, uh, bij een wat, wat, wat lijkt het me leuk om hier te werken. Maar ja, dat was gewoon echt, <laughs> was gewoon echt niet waar. Toen dus dacht ik wel, oh ja, je mag best af en toe je ziel verkopen... maar je hoeft hem niet al zo op een blad al te geven van hij is niks waard. Nee, weet je? Dat, nee, dat, was, dat was wel... Uh, maar bedrijfsoptheden heb ik ook al veel gedaan, ja. En soms is dat echt fantastisch. Uh, maar het is ook wel eens dat, het, dat mensen er helemaal niet op zitten te wachten. Ik heb een keertje op... Uh, ik weet niet of dat de SS Rotterdam was, maar uh, toen... Uh, het schip. Ja. Niet nee, de
0: legerafdeling.
1: Niet de legerafdeling, nee, nee, nee. Nou, ik spreek af en toe wel op in Duitsland nee. tegenwoordig. Dat is ook heel grappig, maar... Daar uh, uh, over later meer, want ja, daar was ik inderdaad heel benieuwd. Daar mee. heb ik nog niet helemaal... Uh, nog, uh, ik spreek het zeg maar zo slecht dat ik nog niet kan inschatten of het een goed optreden was of niet. Maar... Um, hier was het in die boot zo dat iedereen... dat was een bedrijf, je hadden de hele dag een congres gehad... en die kwamen op die boot en dan tijdens... ja, ik wist toen nog niet dat je daar nee tegen moet zeggen... maar tijdens de borrel zou er dan een optreden van mij komen. Maar zij hadden blijkbaar niet... ze wisten niet dat ik kleinkunstdingen deed... dus ik stond daar liedjes van Jeroen van Merwijk en zo te zingen. En er was publiek dat gewoon wilde borrelen. En, die gingen, en dat schip had allemaal nisjes... en je zag mensen echt zo steeds verder in die nisjes gaan staan... en dan stond je op een gegeven moment op een soort leeg... het nou, een beetje de gestelse buurt alleen dan in schipvorm, zeg maar. Het was echt. Uh, ja, dat zijn wel verschrikkelijke, verschrikkelijke ja. werkoptredens. Ja, ja. Maar ja.
0: Uh, en wat je oh. zei net in, in de aanloop al... ik wist toen nog niet dat je daar nee tegen moet zeggen. Ja. Waarom, waarom zou je daar nee tegen moeten zeggen? Of waarom zou je daar nu nee tegen nou, zeggen? Nou, ik, ik zal je zo meteen zeggen... dat
1: ik het, het, het omgekeerde soms ook wel denk, hoor. Ik vind dat wij comedians en cabaretiers ons ook wel heel erg hechten... aan dat het allemaal in een zwarte dosis in een theater is... en dat het allemaal heel netjes moet zijn. Terwijl ik doe ook best wel veel dingen of festivalvoorstellingen... en dan is de, 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 de gekte en de wildheid... en dat je keiharde muziek op de achtergrond hebt en toch iets probeert te maken... die kan ook heel sfeerverhogend zijn. Maar als er een optreden is... Uh, waarbij uh, uh, de de setting goed kan zijn... dan moet je er wel voor zorgen dat die goed is. Dus dat de geluidsapparatuur goed is. En dat is een van de regels die ik wel geleerd heb... met name bij commerciële opdrachten... is uh, dat je uh, een flink tarief moet vragen. Niet zozeer omdat je... Nou ja, het is ook leuk op zich om uh, om geld te verdienen. Maar meer dat als je... uh, uh, als ze veel kunnen betalen, dan zijn de omstandigheden ook altijd goed. Dus ja. dan is er goed geluid, dan is er ook, weet je, dan is er een goed programma. Terwijl als het, ja, jij kent het ook toch, dat mensen dan vragen van... ja, nee, we hebben eigenlijk geen budget. Ja, soms is het hartstikke sympathiek, maar dat moet je gewoon toch niet doen... want je staat dan ook toch in een een
0: of andere... En, en het voordeel van, van, als ze veel voor jou betalen... dan hebben ze zelf ook geïnvesteerd om het een succes te laten zijn. Ja,
1: ja dat is absoluut waar. Ja. Ja,
0: dus dat is toch wel, dat
1: zijn wel belangrijke regels... En je moet ook wel echt kijken waar je in het programma zit, weet je. Of mensen niet al helemaal, al, ja, al helemaal geen zin meer hebben en zo, weet je. En ook naar nee, de plek, kijk, dat, dat kijk, er waren twee verhalen die ik echt wilde vertellen. Die hebben ook met Amersfoort te maken. Het eerste, het eerste verhaal, dat heb ik al wel eens verteld, maar het is wel een soort van, ja, een soort, en een soort trauma en ook een soort wake-up call of zo. Maar ik was denk ik elf en je moet je voorstellen, mijn... Oudste broer is elf jaar ouder. Dat is een, uh, een, een, dat is een metal freak. En, en, en het is helemaal dat is zeg maar een wilde jongen. En ik, ja. ik kom erachteraan. Ik ben best wel een, ja, een, 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 net, een net jongetje. Maar hij heeft me altijd een Ik heb netjes een Colbertje aan en zo. Hij heeft mij helemaal opgepookt altijd. En op een gegeven moment door hem werd ik heel erg fan van de Schreeuw van de Leeuw. Dus wij keken samen naar de Schreeuw van de Leeuw. En hoe lomper Bob de Roy was. Hoe leuker wij dat vonden en zo. Maar ondertussen waren mijn ouders lid van de Griffemeert Synodale Kerk. In Amersfoort, waar een bonte avond georganiseerd werd. Nou, ik met mijn broer, ik zeg, wat zou ik eens gaan doen met die bonte avond? Want ik wilde wel optreden, dat leek mij leuk. Nou, toen hebben we een scène van Bob de gekozen waarin hij uitlegt, uh, zeg maar, een, een, een soort um, uh, les geeft over het vrouwelijk geslacht. Maar dat vond mijn broer heel leuk, want die dacht, blijkbaar me echt heel grappig als mijn broertje dat in die kerk gaat doen. En ik had helemaal geen idee van, het zou wel eens ongepast kunnen zijn, want ik dacht, ja, ik ga niet, het is niet zondag om elf uur, het is vrijdagavond. Dus we zullen toch wel enige vorm van humor hebben daar. Dus ik weet nog heel goed dat ik daar ging optreden. Mijn moeder, <lacht> mijn moeder zat in de zaal mijn, en mijn broer ook, maar met vrienden, die stonden achterin. En ik kwam op en ik ging die scène van, van Bob de Roy doen. En mijn moeder die had iets, iets, iets een trui of zo-achtig iets aan. En die, die, had, die ging tijdens het optreden, verdween zij zo steeds meer in die trui. Die zag ik en mijn broer werd steeds enthousiaster. <lacht> en ik, ik heb dus voor die kerkgemeenschappen, het, waren, het bleek dus allemaal lezen te zijn, weet je. Ik heb ik uitgelegd hoe, hoe een voorzien functioneert. Wat op zich denk ik voor sommige aanwezigen misschien best wel goed was. Om dat ook te weten. Maar toen werd ik van het podium afgehaald. En dat is echt een heel groot trauma geweest. Want vooral ook dus allereerst dat je optreden onderbroken wordt. Omdat ze zeggen ja dit kan gewoon niet. Dat ja. is echt heel erg. En omdat mijn moeder zich zo geneert. Dus ik zat in een enorm loyaliteitsconflict. En twee dagen later moest ik weer mee naar die kerk. Oh. Dus ik kwam die kerk binnen waarbij iedereen... Zo naar mij keek van uh, dat dat was dat was niet oké, okay, jongen. En uh, dat optreden, ik Ik weet echt nog dat ik toen
0: dacht, als ik ooit nog optreed dan moet ik wel weten voor wie en waar het is. Ja, want ik wil net zeggen, je was toen elf. Ja, dat dat, elf, je, dat ja. je überhaupt later hebt bedacht, nou weet je wat, ik ga een opleiding doen waarbij in het curriculum zit dat ik in een rolstoel over een beurs ja. voor hulpmiddelen moet. Ja, het is wel goed om te zeggen, er zijn
1: ook optredens gelukt. Het dus ja, ja, ja. weet dat dat
0: niet de vraag van deze
1: podcast is, maar het is niet alleen maar deze optredens. De, de reden dat je hier zit is omdat er veel meer optredens wel lukken dan, dan, ja. dan waar we het hier vandaag over hebben. Ja, om mijn ouders dan credit te geven. Dat was het tweede optreden wat met Amersfoort te maken heeft. Ik heb hier een keer in theater thuis. Daar hebben we het al over. Toen was ik begin twintig. Toen dus was ik echt wel bezig van wat voor voorstelling zou ik willen maken. En ik vind het goed als een voorstelling te maken heeft met iets wat je in je leven bezighoudt. Waar je vandaan komt of zo. Ja. Dus ik had een voorstelling gemaakt over mijn, over, over mijn ouders. Op basis van dia's. Genante dia's die ik van ze gevonden had. Uh, maar het ding was, zij kwamen kijken. En ik, die voorstelling was, die was, het was een eerste try-out. Het was allemaal nog niks. En ik stond er Maar dat was een heel klein theater. Dus zij zaten op de eerste rij. En zij hadden vrienden uitgenodigd. Zij wisten ook niet wat ik ging doen. Dus het was best wel dat Ik liet te zien waar mijn vader laveloos op een luchtbed ergens <lacht> en Op een vakantie lag en zo. En dat was echt, dat was echt een slecht optreden. Echt heel slecht. En, uh, dus ik heb daarna mijn ouders een paar dagen niet gebeld. Ik geneerde me helemaal dood. En toen belde ik ze op. En toen zei mijn moeder, en dat vond ik prachtig. Die zei toen, uh, Luister. Uh, ik begrijp het dat jij uh, grappen over ons wil maken. Dat is een goed onderwerp voor een cabaretier. Maar maak dan wel goede grappen. Wow. <laughs> en bedankt man. Ja, maar toen dacht ik wel... Toen was ik niet meer bang om iets te doen waar ik hen voor... Uh, 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 snap je dus wat in die kerk gebeurde, dat zij zo gegeneerd waren. Toen dacht ik, oké, okay, zij snappen dit vak. En zij snappen ook dat je soms iets, iets, iets persoonlijks groter maakt of verandert of wat dan ook. Maar, maar, maar dat, dat is wel oké. Okay. Ja. Dus dat is echt een enorme Maar les. toch even,
0: even die show, want het is een eerste try-out. Dat is al een heel precair moment. Ja. Want dan ga je voor het eerst dat in zijn geheel doen. Ja. Dan, dan zitten op de eerste rij ook nog eens je ouders. Ja. Dat maakt het ook al. Dat je denkt. Onvergeeflijkheid. Als ik, als ik een try-out doe. Uh, en ik doe de eerste en op de eerste rij zitten mijn ouders, dan vind ik het ook ongemakkelijk, ja. al zeg ik niks over ze. Ja.
1: ja en, en dan, weet je, dus en dan weet je ook nog, komen. ze hebben ja.
0: en vrienden. En ik ga dadelijk deze dias laten zien. Ja. Hoe. Ja, Hoe, hoeveel zin heb je dan op het podium?
1: Nou ja, dan? kijk, wat er dan gebeurt natuurlijk als je al voelt bij een optreden dat het misgaat. Nu inmiddels heb ik wel een beetje de controle dat ik denk ik moet rustiger worden. Maar ik denk dat ik toen vooral dacht versnellen en zo snel mogelijk dit programma ja. doorzien te rouschen. Maar dat komt het programma natuurlijk ook niet in goede. Dus het was niet, het was geen,
0: uh, <lacht> het was geen hoogtepunt.
1: <lacht> maar ja, het was wel heel leerzaam. En het grappige is wel, ik heb, wat jij net ook zei, ik heb bij altijd als ik met twee outs begon, wilde ik dat er geen bekenden waren. Nu ben ik met een nieuwe voorstelling bezig en nu, um, uh, ik, ik weet niet zo goed waarom het komt. Die eerste, die eerste twee outs zijn best wel goed gegaan, maar ik heb meteen gezegd, kom maar kijken of zo. Dus ik, ik wil, omdat ik toch denk dat de mensen die dicht om je heen zijn, uiteindelijk de mensen zijn die je ook het beste gunnen, en dat als ze zij kritisch zijn, dan is het eigenlijk altijd vanuit vertrouwen. Als ze ja. geen vertrouwen zouden, en dat is. Je kunt ook als speler heel erg de neiging hebben van ik doe het zelf wel en ik, en ik ooit nodig ik je wel uit als het goed is, maar je hoeft op je omgeving als het goed is geen indruk meer te maken, omdat die je toch wel uh, uh, waardeerde het ook. Ja, tenminste. nou ja, we, eens. Het kan ook zijn dat mijn ouders <lacht> dachten, ja, je bent toevallig, ons, we komen toch niet van je af, laten we maar positief zijn, <lacht> we maar we moeten wel. Ja.
0: Nou ja, maar ken, ken je dat niet? Ja, nou ik, ik heb er niet, niet op die manier over nagedacht. Ik blijf het lastig vinden in die zin om, om bekenden op de eerste rij te hebben. Of in de zaal. Het is niet dat ik ze niet uitnodig. Maar ik heb wel een stemmetje in mijn hoofd. Je hebt natuurlijk altijd verhalen die je meemaakt... en die je op het podium hervertelt. Ja. Waarbij je weet, oh shit, maar die en die zit in de zaal. Ja. En die weten dat ik het verhaal hier nu gewoon groter maak... of veranderd heb ja. voor het verhaal. En zij weten dat het helemaal niet waar is. Ja, ja. ja ik heb dat... Of, of wat het, het gevaar ook is... dat je als je een try-out doet... omdat je zegt, kom maar... En natuurlijk, je hoeft geen indruk meer te maken. Maar je wil wel dat het goed gaat. En dan wil je niet hebben dat daar bekenden bij zitten. Ja, maar het ding is, volgens mij moet, de, moet, moet je omgeving zien
1: dat je je best hebt gedaan. En dat je ermee bezig bent geweest. En daarin zit dat ze zien dat je iets aan het bouwen bent. En, 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 en ook hun support. Dus, dus je kunt niet meer wegkomen met... Ik kom even spelen, maar ik heb eigenlijk niet goed uh, voorbereid. Snap je? Dus op het moment dat je er staat met iets waar je in gelooft... Ja, dan, dan, is het, uh, dan is het goed. Het zou is wel grappig, want over dat je mag je familie gebruiken of zo, daar ben ik inmiddels alweer een klein beetje op teruggekomen. Want ik ben. Ik heb mijn laatste solovoorstelling die ging over dat mijn. Uh, 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 inmiddels mijn vrouw maar mijn vriendin mij ten huwelijk had gevraagd. En ik dat echt totaal niet aan zag komen. Dat was ook, volgens mij zag zij dat ook niet helemaal aankomen. Dat was een soort emotioneel moment. waarin. Maar het was wel een serieus aanzoek. En ik weet ook nog goed dat ik tegen haar zei... Ben je, ben je, sorry, maar ben je mij nou ten huwelijk aan het vragen? Ja, zei, ben je ten huwelijk aan het vragen? En dat, dat werd toen best wel even ongemakkelijk of zo. Omdat ik, ik had daar nooit over nagedacht. En, uh, maar da, daar, dat is toen later in een voorstelling tegengekomen. En zij zei toen van je moet je wel realiseren dat jij het verhaal nu kaapt of zo. En dat mensen... Dus ik had het bijvoorbeeld op een andere locatie laten plaatsvinden... want dat kwam nou helemaal goed uit. En ik geloof dat ik in een nieuwe voorstelling dat minder snel zou doen. Omdat zij zegt... Ja, iedereen zegt tegen mij... Oh, je bent bij het meer ten huwelijk gevraagd. was helemaal niet bij het Henschotermeer. Nee. Omdat het kwam gewoon lekker, lekker uit... omdat ik dat al ergens anders in die voorstelling... En nu... is dus toen met mijn ouders was het goed om los te breken. En nu denk ik... Het gaat niet alleen maar om mijn voorstelling in het leven. En, en de intimiteit van dat moment, die heeft, die heeft zijn waarde op zich. En daar moet ik uh, ook van afblijven of ik moet dat overleggen.
0: Ja, ja. mooi. Ja.
1: <laughs> ja, het is geen mislukte
0: optreden. Nee, maar dat, 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 dat maakt niet uit. Maar uh, waar ik wel benieuwd naar was, om, om toch bij de mislukte optredens uh, terug ja. te komen. Um, want er zat, zat een mooi patroon in wat je net vertelde. Weet. Je had die mensen op de boot in en Rotterdam. Die trokken zich terug in hun nisjes. Ja. En je had je moeder met de trui. Uh, die, ja. die in de trui ja. wegdoek. En mensen in, in, in de... Uh, waar was het? Welke buurt was het ook weer? De, die, mensen die... Oh, de Gistelsbuurt. De Gistelsbuurt, dat heb je Mensen in de buurt die hun, hun rolluiken weer naar beneden. Ja. Heb je een optreden gehad waarbij je zelf had willen verdwijnen? Um, of ja.
1: wegduiken in je trui? Ja, dat, dat heeft dan... Ja, ik heb nu niet meteen een heel concreet beeld... Maar dat zijn die momenten waarop je heel erg gaat versnellen. Ja, je zit er wel eens ontzettend naast. Uh, Ik ik had een keertje in... Ude, toen speelden de meiden van Los voor mij en die hadden zo die, echt die hele zaal helemaal omver gespeeld. En toen kwam ik met een heel geëngageerd politiek verhaal aan zetten waar je echt je voelde de middelvingers uit die zaal. van waren echt <lacht> zo de mythe op. Dat is het enige optreden in mijn leven waar van tevoren meer kaartjes verkocht waren voor mijn optreden dan na de preview. Dus er zijn mensen die hebben de afloop gezegd: Nou, die slaan me maar over. <lacht> Daar had, ik wel, daar had ik wel willen verdwijnen, geloof ik, ja. En uh... <laughs> heb je dat ooit meegemaakt of niet? Wauw. Je weet het op te heden. Ik had een
0: preview gespeeld. Nou, dat, was, maar dat is me nog nooit gebeurd. Ja. Ik heb het er niet gespeeld. <laughs> ik vind het heel mooi hoe wij hiervoor je naar me toe. En we hadden het over de podcast. Het zei je. vind het nog wel leuk, want het zijn ook vaak dezelfde verhalen. Ik zei, ja, maar veel dingen zijn hetzelfde. Maar ik word ook nog elke keer verrast... Door verhalen en het is toch altijd anders. Ik heb in ruim 80 afleveringen nog niemand gehoord die een preview heeft gespeeld, die ervoor heeft gezorgd dat het optreden is geannuleerd. Het is ook echt
1: heel erg. Ja, ja het is echt
0: gebeurd. Ja, ik kan er ook niks anders van maken. Het was. Feestelijk, ja. Oh, en over previews gesproken... want nu had je de meiden van los voor je. Die die speelden die zaal weg, maar die zijn ook met z'n vieren. Die doen allemaal liedjes, dat is hoog tempo. Dat is ook echt wat anders dan wat jij doet. Dat kan je natuurlijk met dat soort dingen hebben... dat er ofwel iemand voor je staat die heel iets anders doet... net zoals met de meiden van los. Maar ook wel, uh, en je hebt denk ik ook Cabaret Stafet gespeeld en zo... uh, waarbij je met meerdere mensen op een avond speelt... dat de zaal komt voor een van de andere artiesten... Hmm. Dat jij opkomt en dat ze ook denken, oh, dit. Of dat je echt gewoon totaal geen match hebt met, met het publiek. Is dat wel eens gebeurd?
1: Uh, ja, vast. Heb ik niet, niet meteen een. een uh... Ja, ik moet, dit is niet helemaal een antwoord op je vraag... maar ik heb het een keer als moderator meegemaakt. dat uh, Ik moest een preview-avond presenteren, dus ook verschillende acts. Dan komen mensen natuurlijk sowieso niet voor jou. Maar die komen voor die acts. Of het was een previewdag in Utrecht, in de stad Schouwburg, En daar waren de hele tijd optredens uh, die dan later in het seizoen zouden, ja. zouden terugkomen. Het begon met Theater Utrecht, waar er veertig mensen komen kijken. Een andere act waar 40 mensen. Uh, en op een gegeven moment uh, kwam iemand die zei, uh, alles zit vol. Uh, en uh, toen uh, zouden er een preview komen van de musical Mamma Mia... En, uh, uh, en die hadden een heel kort soundcheckje gehad en zo. En die kwamen op en die hele zaal stampes vol 400 man. Ik presenteer. Uh, ik zeg, nou ja, we hebben nu weer een act van 20 minuten. Fantastisch preview van de voorstelling Mamma Mia. Geniet ervan. het wordt geweldig. En ik loop af en ik dacht, ja, ik zeg wel 20 minuten... maar die soundcheck was wel heel kort bleek dat ze één lied al ingestudeerd... maar er waren dus 450 mensen... naar een preview van Mamia gekomen... waar Antje Monteiro één lied stond. Dus ik liep naar achteren. Er <lacht> was een hele, hele crew mee. Ik zeg, je je, kunnen we nog een interview doen? Want ik heb net gezegd... de komende 20 minuten krijgen jullie... Nee, nee, nee we, hebben maar één, we hebben maar één lied. We doen ook niks anders ook. Dus zij is klaar. Toen moest ik weer het podium op. En toen zei ik, ja, het waren de kortste 20 minuten... uit jullie leven, maar wat was het genieten, hè? Nou, dat... De enige die erop moest lachen was de theaterdirectrice. Die vond het geweldig. Maar het publiek was echt woest. Ja, dat was wel... Ja, oh. Maar daar moest ik toch wel heel erg om lachen. Want het, ja, het was gewoon echt een heel dom mis.
0: Ja, ja, maar hoe lang, hoe lang duurde de avond daarna nog? Want je moet nog een paar keer terug. Was dit, ja, nou, maar het wisselde de hete. Het, het
1: publiek ging heet het weg. Dat was het ding. Dus er was de hete het geen publiek. Opeens is iedereen blijkbaar gekomen. Oh, yeah, het was yeah, yeah. dus alleen maar voor die 40 van dat ene liedje van, van Antje Montero. Oh, man. Maar die misverstand Ja, dat zijn wel. Er is nog, ja. Het is nog één verhaal waar ik toen ik dacht van ik ga deze podcast doen dacht ik oh dat is ook toch echt heel pijnlijk geweest ik, ik ben niet zo geschikt voor uh, uh, optredens voor middelbare scholieren dus nou dus ik ben natuurlijk toch je ziet gewoon aan mij dat ik uiteindelijk toch ook gewoon geen stoere man ben of zo weet je dan kom ik met mijn faam va- politieke verhaaltjes aan probeer ik nog een beetje jong te zijn het mislukt gewoon altijd nou ik was geen
0: middelbare scholieren is, is best een is aparte categorie ook, om voor ja. te spelen
1: ja dat is ook, dat is dat is absoluut waar ja. toen speelde ik in brillen heb je daar ook gespeeld met voor scholieren? Middelbare... Nee, dat, dat genoegen heb ik nog nooit mogen smaken. <laughs> nou, ik dacht, het is, ik had een verhaal dat ik toch altijd al in mijn voorstelling vertelde over een docent. En toen dacht ik, ik vraag eventjes, uh, want het was over mijn lievelingsdocent. Ik vraag eventjes aan wie is jullie lievelingsdocent? En toen dacht ik, daarna, dan vraag ik ook meteen: en wie is eigenlijk, wie is de minst favoriete docent van de, zo, ja. ja. <güls> maar Het zorgde voor heel goed contact met die leerlingen, snap je? Want die waren echt helemaal op mijn hand. Die vonden het meteen leuk. Ik had heet het grapjes over die, over die
0: man maken. Toen, maar, 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 want ik, ik schoot in de lach, omdat ik dacht, oh, maar dat is typisch zo'n vraag dat zo'n zaal scholieren al gewoon. Ja, die gaan roepen. spoort. En dat duurt ook weer een eind voordat je
1: die weer. Nee, nee, nee. Dat was heel grappig. Dus, want, okay. want ik kon daar dus op inspringen en zo. En dat, dus dat werkte voor mij in die zaal heel erg goed. Maar toen kreeg ik een, een, een tijdje later kreeg ik een brief thuis gestuurd, van de docent in kwestie... die blijkbaar genoemd was en in de zaal als begeleider had gezeten. En uh, wat ik natuurlijk niet wist... maar die had al een moeilijke periode op school, zeg maar. Het is, is zo erg. Maar die had allemaal krantenartikelen uitge- uitgeknipt... over mensen die beledigd waren over iets, gewoon in het, in het, in het, in het algemeen. Dus iemand had op tv iets gezegd, iets ergs. En dan had uitge- hij allemaal erbij gezegd... dan weet u wel wat u doet en zo en helemaal dat. Maar ik dacht, ik moet ik moet naar die man toe, snap je? Dus ja. ik, 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 dit, dit is verschrikkelijk. Het is echt nooit mijn bedoeling geweest. Ik ben gewoon hem. En ik dacht ook van ja, kom, je moet er ook wel tegen kunnen. Dus ik weer naar Briele, wat met maar vervoer echt een helse tocht is. Nou, ik daarheen. Toen kwam ik in die school... En uh, toen zat daar echt iemand die gewoon, he, daar was gewoon niks meer van over van die man. Dus toen dacht ik, oh ja, maar dat, ja, maar dat, oh, dat komt natuurlijk niet om mij. Nee, <laughs> snap je? Dat was dus al heel erg. Nee, en maar jij hebt nog even een trap nagegeven. Ja, en dat, maar toen, dus ik, ik ging daar best wel gewapend heen. Van ik dacht, je moet er tegen kunnen en joh, uh, maak het niet zo groot. En toen zag ik hem en toen dacht ik, echt, dit, 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 was, dit was echt, ja, dit is een hele vreemde samenloop van omstandigheden. Maar ik kan alleen maar zeggen, het, het, ja, het spijt me echt. Vond het echt vreselijk. Oh, nee. en,
0: en, en weet je nog dingen die je over hem
1: gezegd hebt? Nou ja, ik heb gewoon, ja, ik denk zelfs dat ik het aan die leerlingen gevraagd heb. ik wist ook niet dat hij de begeleider was. Snap je? Dus ik heb gezegd, wie is dat dan en wat, wat er gebeurt er dan? En, ja, hij zat in die, in, die, in die ruimte. Ja, ja, dat, oh. dat, dat, dat vond ik. Dus dat is wel zo'n moment dat je, dus het was niet het moment zelf dat ik weg wilde vluchten, maar wel waar ik daarna wel wakker van heb gelegen. Dat ja, ik dacht, ja, ja. En, dan, en dat vind ik ook de lelijke kant van ons vak. Dus wij hebben natuurlijk al snel de neiging... dat we één iemand tot pispaal moeten maken... Ja. Om, om het geheel erbij te halen. Daar ben ik wel mee opgehaald.
0: Ik, ja. ik vind het altijd heel gevaarlijk... Als er, als er scholieren in de zaal zitten... om dat te doen. Ja. Juist omdat ik altijd bang ben... dat ik iets over iemand zeg... of die een, een naam geeft of zo, weet je wel... En dat, 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 dat kan echt nog gewoon een half jaar of een jaar blijven ja. hangen. Ja, ja nee, ja, dat, had je, dat had je toen van tevoren moeten zeggen. Dat had ik wel graag geweten. <laughs> ja, ja,
1: ik, ja ik, das, het, was, uh, het was niet mijn uh, finest hour, zeg maar. Ja, ja. En heb je ook wel
0: uh, gehad dat je, als we het toch over scholieren hebben... dat je een hele groep scholieren in de zaal hebt... die voor CKV moeten komen kijken. Ja, en dat, culturele, w- kunstzinnige vorming? Ja, en dat wisselt een beetje of dat, of dat
1: leuk is of niet. Zeker bij Kameristen Ventus heb ik dat wel veel, veel gehad. En uh, soms... Soms werkt dat prima, maar kijk, het gaat er gewoon om dat je je, moet je eigen verhaal moet blijven vertellen. Dus, dus de fout die ik toemaakte van dat ik de stoere jongen wilde gaan uithangen en lekker wilde bonden, dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon je voorstelling spelen. Uh, ik zit even te denken of, ik echt, of dat ook wel eens echt uit de hand is gelopen.
0: Volgens mij niet met scholieren. Ah, oké. Okay. Jij wel. Nee, maar uh, meer dan ja, nog, nog mensen die te gast zijn geweest. Nou ja, ik, ik heb wel eens gehad dat ik, er, dat ik er bang voor was. Ik weet dat ik een keer uh, in Pepijn een avond speelde in Den Haag. Nou, daar kunnen 90 man in. Er waren 50 kaarten voor verkocht. Volgens mij was een try-out avond met drie verschillende mensen. En van die 50 waren er 30 scholieren. En dat is wel dat, dat je zegt. van tevoren denkt, oké... Okay, ja. En wat voor scholieren. Dat maakt ja. ook nog een heel verschil. Ja. En in dit geval waren het volgens mij HAVO en Atheneum 4, 5 en 6. Dus ja, ja dan heb je de, de oudere leerlingen, de hogere niveaus. Dat is nog wel te het doen. Het ligt ook gewoon
1: heel erg aan hoe theaters en scholen dat ook oplossen. Ja. Dus Hoeveel begeleiders ze ermee, hoe ver zitten ze uit elkaar. En ja, dat is. Ja, we hadden, ik speelde met Jan Beufing de andere oudejaars uh, uh, afgelopen najaar. En toen we in Breda, toen, daar konden er maar dertig mensen in. En daar bleken er dan tien voor scholieren te zijn. En toen gingen we op en toen bleken die plekken leeg te zijn. Dus ik dacht, nou ja, mo- mooi meegenomen. <lacht> maar toen kreeg ik daarna een, een mail van een van die scholieren die zei... Luister, wij waren niet bij je voorstelling, maar wil je ons wel helpen met het verslag? Dan dacht ik, nou, we hebben heerlijk gespeeld. <lacht> Dat wil ik wel doen. <lacht> dus die heb ik dan wel <lacht> alle informatie gestuurd. Het over de voorstelling. Bedankt dat jullie erbij waren. Dus een zekere angst is me niet vreemd, moet ik je zeggen, voor, uh, voor die, uh, die groep. Ja, ja. Maar, oh, maar als ik moet kiezen tussen de Katholieke Autoriteit en de Middelbare School, dan weet ik het inmiddels wel hoor.
0: Dan gaan we toch voor die school. Ja. Oh, ik, vind, ik, ik blijf er nou verbazen hoe vaak scholieren gewoon achteraf vragen. En kan je nog nu een, een samenvatting geven hey, van ja, de voorstelling? Ja, ongelooflijk.
1: Het is best wel lomp ook. En ook vaak helemaal niet zo beleefd of zo. Dus dan is het gewoon... hé, uh, hey, ik was bij je voorstelling. Ik moet dit verslag maken. Kan je de onderstaande vragen beantwoorden? En dan krijg je 26 <lacht> vragen of zo. je denkt, nou, dat, ga, dat, dat gaan we even niet doen, weet je. Ik vind het heel leuk dat je erbij was. Maar dit heb ik toen wel gedaan in Breda, ja. Als ja. dank. Ja, 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 ja.
0: Oh, wat goed. Hoi, hier? Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen... van Elektra Online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... ...met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... ...om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen... ...dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, okay, snel weer terug. Van de week hadden we elkaar aan de lijn. En uh, uh, toen zei je, ik reed van het weekend naar Den Helder. Oh, ja. En toen dacht ik, oh ja, Den Helder. Daar ben ik ook <laughs> nog eens Finaal bocht in gegaan. Nee, 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 nee. Ik? Nee, nee, nee. Ik, is verkeerd ik, um, Maar het was wel de dood.
1: Maar uh, ik zal je vertellen wat er gebeurde. Ik, ik, uh, uh, ik presenteerde een con- congres in de Zevenskoop. Oh, ik moet dit misschien niet het al specifiek zijn. Dan ben ik daar nou al geweest. Sorry. We moeten het even. Moeten, wacht even. We maken een andere stad van en een andere bioscoop. Was, ik was koude. <laughs> in Afkoude uh, in Sinopolis. Is. <laughs> en uh, uh, daar was ik een congres aan het presenteren en ik, van tevoren had ik een mail gekregen van iemand die zei, uh, uh, ik, ik wil heel graag dat je mij aankondigt tijdens dat congres, en, uh, want ik wil iets bijzonders doen. En dus ik zei, nou, dat gaan we niet, dat gaan we niet zomaar doen, ik ga niet zomaar weten. Ja, zei, maar ik ga mijn geliefde ten huwelijk vragen. En uh, ik, nou, ik zal niet al te lang opbouwen, want je voelt het natuurlijk al wel aan waar het, waar het heen gaat. Dus hij, ik, ik vraag hem naar voren. En hij was helemaal, ik had hem van tevoren gezien, helemaal ingeuurd. En, uh, en uh, uh, zij, ik, ik, ik had haar natuurlijk nog niet gezien. Maar hij zei, ja, het is fantastisch en we zijn er al heel lang over bezig. Dat zei hij letterlijk, we zijn er al heel lang over bezig. En hij ging een heel verhaal houden en hij eindigde. En ik zag dat zij naar beneden keek en begon te schudden. En het echt best wel lang voordat ze opstond. En toen kwam ze zo, ja, echt... Ja, wel een soort van enthousiast voor ons of zo. Maar, maar ook echt ver, verbeterd is eigenlijk het woord, denk ik, dat podium op. Ja. En toen zei ze ja, ja, ja. En ik dus helemaal, de, ik weet je, uiteindelijk de Robert en Brink in mij. Die komt er natuurlijk naar boven. Je, ja dus dat ik is ik zo hartstikke leuk. En wat, en wat waar hebben jullie elkaar leren kennen? Dat moest één minuut zijn, weet je. want je maakt een heel groot ding. We hadden bloemen gezet en zo. En toen heb ik hem later, toen heeft hij me later een heel bericht gestuurd. Dat het na afloop helemaal misgaan is dus tussen die twee. Dat het, dat het ook niet meer een relatie is. Maar dat het huwelijk er niet alleen niet is gekomen,
0: Ja. Oh man. Ja.
1: Maar, maar terwijl wel... hij bezig
0: was met zijn hele verhaal, zag jij al aan haar. Ja, en wat mij nog niet helemaal ge... duidelijk Geen... is, is of, want het was een
1: congres over zorg, maar of, er, of dit nou ook een, 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 een uh, gelijke relatie was. of dat er een zorgband tussen die twee stond. En dat, dat, en dat had ik me helemaal niet gerealiseerd in de voorbereiding. En uh, toen, ik, toen ik daar stond, toen dacht ik, volgens mij uh, is dit een setting die. Uh, die of is dit, is dit, hebben we hier niet te maken met. met uh,
0: een gelijkwaardige ja, relatie, ja. ja. Het is eigenlijk een pijnlijk ding eigenlijk. Oh ja. man. Nou ja, ja, aan de ene kant kan je denken, fijn voor jou. Want dat is op dat moment... Het was een, fantastisch, ah, dat heerlijk, Nee, dat is geweldig. Oh ja, nee, 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 dat, dat zou pijnlijk dat...
1: zijn geweest. En voor dit congres was het heel leuk. Maar het was, voor, ja, het was achteraf wel pijnlijk, Ja. ja optreden van zichzelf. Maar dit is wel iets wat ik als ik weer naar Den Helder ga... Want... fijn dat je hem
0: terug hebt kunnen mailen met nou, geinig verhaal. Mijn vrouw heeft mij te ongelijke gevraagd. Dat zag ik ook helemaal niet aankomen.
1: Ja, precies. Maar mij is het wel gelukt. Ja. Maar het is wel zo dat als ik naar, naar nu... Ik weet niet of jij dat doet, maar als ik dan naar Den Helder rij, ga ik dit verhaal wel in geuren en kleuren nog een keer vertellen, zoals afgelopen zaterdag. Dat vind ik
0: dan wel leuk, om dat dan weer... Ja, ja, ja. Maar sowieso denk ik, wat bijna iedereen heeft, ook weet dat ik het heb. Heb jij zo ook meer plekken in Nederland dat als je ergens heen rijdt. Nou ja, bijvoorbeeld Ude, dat je denkt: oh ja. ja. Daar heb ik die preview of Den helder. Heb je meer dat soort plekken die zo in je geheugen staan? Ja, met, ja, oh. drachten is. <laughs> drachten
1: is een plek. Kijk, mijn eerste solo Toen werkte ik met Pieter Bouwman samen. En Pieter, die. die als regisseur. Ja, ja, ik heb een beetje een soort. Ik kwam heel erg als een pleaser van die opleiding. Hè? Dus ik wilde heel graag dat het publiek me zou bevestigen. En Pieter heeft dat er echt hardhandig echt uitgeslagen. Dus die heeft een voorstelling met mij gemaakt toen... waarin ik een soort mantelzorger from hell speelde. Dus ik speelde een hele arrogante lul. En tijdens de voorstelling kwam je erachter... dat degene voor wie ik mantelzorgde, dat die in de coulissen lag. Maar ook daar eigenlijk uh, lag te sterven. Terwijl ik een beetje mijn showtje aan het spelen was. Best wel een absurdistisch uitgangspunt, op. Nou, ja. Ik kom in Drachten. En daar hadden ze me op de een of andere manier... in een grote zaal neergezet... Uh, Trouwens, bij de Jaars ook ook in de grootste. Maar er waren 22 kaart verkocht. Dat was precies één rij. Plus Jacques d'Ancona. En Jacques de d'Ancona. Recicent de reese van, van van de 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 Orde. Orde. En die zat er vrij 72. Met of zo, niet helemaal per se een
0: hele milde pen.
1: Nee. Nou, ik heb inmiddels alles van hem meegemaakt. Ik heb ook, ook, uh, ook vijf sterren gehad. Maar dit, dit liep uit op twee sterren. Maar, uh, uh, waarbij de tekst nog erger was dan het aantal sterren. Maar... <laughs> Uh, In ieder geval, (laughs) ik stond het te spelen en ik voelde meteen de code van... dit is een absurdistische voorstelling, die is niet geland. Soms voel je dat gewoon
0: bij de opkomst al, snap je? En dan is het echt nog wel lang spelen. En dat dat lijkt me sowieso... Sorry dat ik je maar dat lijkt me sowieso heel lastig... met 22 man in zo'n hele grote zaal. Dat
1: is al lastig om daar... En wetende, want dat gebeurt altijd. Dus dat je dan iemand van tevoren nog even, een gastvrouw, zegt... leuk hè, Jacques Dancona is in de zaal. Dat ook nog eens een keer, ja, precies. En die had toen en het, um, hij had zeg maar, uh, of ja de ironie die viel gewoon niet van die voorstelling. En uh, ik ben best wel, ik heb die voorstelling laten terugzien. Ik ben, ik ben er best wel trots op, dus ik vond echt wel gelaagd eigenlijk hoe dat gelukt was. Maar het was gewoon het, g- het ging helemaal niet, zeg maar. Maar uiteindelijk ben ik die, ben ik die, die vrouw of die patiënt... dus ook zo aan het vermoorden waar het publiek bij is, snap je? Omdat de voorstelling door moet gaan. En zij er doorheen ligt te kuchen. Nou, maakt het niet uit. Maar um, dat viel dus allemaal niet. Maar dat hij had ook niet begrepen... Hij, in die essentie lijkt het alsof hij denkt dat ik dat echt aan het doen was... Terwijl je snapt toch wel, ja, ja je snapt ook ja. dat ik niet veertig keer ergens anders in een van de andere mee op ne- mijn ne- Dat toene. is arbortechnisch onhaalbaar. Dus het was een totaal onbegrijpelijke tekst waarbij hij het idee van de voor. Kijk, dat hij die voorstelling slecht vond en dat het slecht gespeeld is die avond, dat wil ik meteen toegeven. Maar dat hij die, dat idee niet begreep, dat vond ik heel erg. En hij had een collega die heette ook Nederkoren. En om die collega te tsarren, had hij de titel gemaakt: Nederkoren is een vies mannetje. En dat was de titel. En zo, dat was de kop van, van die recensie. Uh,
0: en bij deze, de titel van deze aflevering. Nee, de koning is Ja, dat vind ik een goeie.
1: Er stond ook nog in, je kent Pieter Bouwman, die heeft toch hele ranzige scènes gemaakt. Er stond zelfs in, stond in zelfs Pieter Bouwman heeft hem niet van deze funzigheid af kunnen houden. Terwijl ik, nou zelfs Pieter Bouwman heeft hem niet van deze funzigheid We zijn samen in die funzigheid terechtgekomen. Ja. Maar dat is wel, als ik naar Drachten ga, is dat wel waar ik aan moet denken ja. En zo heb je bij elk theater wel een plek waarvan je denkt, oh ja, of elke stad wel een plek waarvan je ja. denkt, ja.
0: Zijn er ook plekken waar je, waar je gewoon niet meer heen wil of niet meer heen nee. gaat? Nee. Of plekken misschien waar je juist heel maar graag in gaat. Ik geloof, ik, ook niet.
1: ik geloof er ook niet zo in, hoor. En je, hebt, je, hebt soms wel, nou, je gaat soms wel ergens heen... met dat je denkt, de vorige keer was het niet fijn. En dan blijkt het nu heel leuk te zijn. Ja. En het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook wel eens. Dat je denkt, nou, de vorige keer was het kat in het bakkie. En, uh, en, uh, en, uh, en dan is het heel
0: ernstig. En zelfs het gevaar dat je denkt... vorige keer was het hier fantastisch. Ja, dat en je, je dus al je al eigenlijk met begint. dat gevoel...
1: het podium op Maar ja, Jij noemde net Pepijn, toch? Pepijn is zo'n plek die eigenlijk altijd een uiterste is. Dus ofwel, het is daar heel stil en heel erg pijnlijk, of het is heel gul en fantastisch. Maar daar zit, daar, daar speel je nooit een beetje of zo, of een, of een wel lekkere avond of zo. Het is altijd het een of het ander. Dat zijn wel om te twee auto's zijn dat de fijnste plekken vind ik. Ja? ja, ja, omdat je namelijk heel veel leert van die van die net zoals voor weinig mensen optreden. Um, is in try-out fase fantastisch. Omdat je namelijk, als er veel mensen zitten... is er altijd wel een soort van vibe en een soort van lach. Maar als er weinig mensen
0: zitten... Vind ik best een prettig gegeven.
1: Ja, dat is, ja maar niet als je nog aan het maken bent. Want dan moet je nog, dan moet het nog beter worden. Dus ik ja. weet dat ik met die voorstelling die ik net noemde... was ik op Tessel, waar er twaalf kaarten verkocht. En, uh, en maar het is ook Cliff 12. Dat was dus wat dat komt er perfect uit. <laughs> Absoluut waar. En, daar speelden wij, en, en het was goed. Toen dacht ik, oké, okay, dan is nu die voorstelling af. Dat is wel lekker, toch?
0: Ja. En wat, wat is het kleinste aantal mensen waar je ooit voor gespeeld hebt? Vier. En uh,
1: dat is... Dat <laughs> weet
0: je iets te goed.
1: Ja, maar, nee, maar ik weet, de, kijk, ik heb met Oscar, dus met Jan Beuving heb ik af en toe voorstellingen gemaakt en met Oscar Kokke, uh, heb ik, uh, maak ik de voorstelling Zomaar gasten, dat is een interviewprogramma waarbij we iemand min of meer willekeurig uit het publiek halen en uh, diegene wordt twintig minuten geïnterviewd over zijn of haar leven zonder dat diegene dat weet. En wij als interviewer kiezen voor elkaar. Dus wij weten ook niet wie we, ge- wie we gaan interviewen. En dat hebben dus we... Oscar kiest iemand en voor jij. Mij. Moet en ik ben dan de interviewer. Ja, ja. Okay. En, en Oscar zoekt daar dan beelden bij, zodat er nog een soort beeldlaag onder zit. En uh, dat hebben we al meer dan 700 keer gedaan. Dus daar is echt wel alles voorbij gekomen aan uh, moeilijke gesprek, makkelijke gesprek. En dan hebben we één keer voor vier man gespeeld, dat weet ik nog. Toen dachten we, natuurlijk, we gaan we doen. En dat was, uh, uh, ik weet niet meer. Het waren vier vriendinnen. Dat is het enige. Ik weet niet meer hoe dat ging. Maar, ja. maar
0: dat lijkt me nog veel. Voor vier mensen spelen ja. is al vier mensen. lastig. Ja precies. Nee. nee maar voor vier mensen spelen is al lastig. Maar dat kan nog heel leuk zijn als die er zin in hebben. Maak je met die vier mensen een leuke show. Maar voor vier mensen moet je dus ook één van die vier ja. gaan interviewen. Ja. En die ook nog een zodanige setting geven dat die eerlijk en vrij op alles durft te antwoorden.
1: Ja. Maar dat is is wat ik daar bij dat programma wel geleerd heb. Dus dat je, uh, en dat is ook. We hadden het net even over die één persoon eruit pikken en dan zwart maken om het publiek. -hmm. Ik heb daar echt geleerd wat je moet doen om jezelf dienen te maken aan dat gesprek. En dat is fantastisch om uh, om mee te maken. En dat mensen je alles vertellen. Dus de meest emotionele dingen. Ik heb één keer meegemaakt, dan moet ik nu aan denken in Nieuwe Gein. Toen kwam er een vrouw tegenover me zitten. En die vertelde dat ze uh, zwanger was. En dat een kind geboren werd. In Engeland was ze. En toen uh, uh, was het kind geboren. En toen realiseerde ze zich. Ik wil dit kind niet. Dat vertelde ze met het publiek erbij. En dat je echt denkt. oké okay, Dit is, dit is, dit is, is super privé. Ja. Maar blijkbaar was de setting voor haar veilig genoeg. Allemaal mensen die ze niet kende. Het, is ook, het was ook goed gekomen uiteindelijk. Maar ze had een paar dagen het kind daar achter gelaten. En, nee. en, en, en daarna weer opgehaald. Um, het bleek een kind met, met een ernstig gezien te zijn. Terwijl ze zich daar niet op had voorbereid. Dus dat, dat, was, dat was wat de schok was. Maar nu zei ze, is hij het, is hij het geluk van mijn leven? Maar dat je dus uh, tot zulke kwetsbare momenten kan komen. Dat is, uh, dat, is, dat is echt fantastisch. Dat is echt heel mooi. Dat is misschien nog wel een mooie voorstelling.
0: Het lijkt me ook op het moment dat iemand zoiets zegt. Dat je ook gelijk in je hoofd. Oké. Okay, Waar gaan we vanaf hier naartoe? Wat ja. wordt mijn volgende vraag?
1: Nou ja, je, 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 uh, je moet in ieder geval je wil om de lach te scoren, die je op het podium natuurlijk wel vaak hebt, die moet je in ieder geval thuis laten. Want dat, dat, uh, Zeker met dit onderwerp. Ja, en uh, nou, kijk, ik maak dan zo'n veilige setting dat ik wel zie of iemand het. Bij ongeluk verteld of dat iemand het echt wil vertellen. Dit was duidelijk een keuze. Ja. je? Dus als zij zou hebben ge... als zij zou hebben geaarzeld, zou ik hebben gezegd, je hoeft het niet, je hoeft het niet verder te vertellen? Maar dat, dat, is, dat is een heel ander type programma... wat echt fantastisch is om te spelen en wat meestal goed gaat. Maar laatst gaf ik een cursus interviewen in Utrecht. Toen had ik, he, had ik een paar uur over dit concept verteld... en wat ik ervan geleerd had en, en oefeningen gedaan en zo en allemaal. En toen zei aan het eind, zei een van de cursisten... Die zei, ja, ja, nog even één ding over dat zomergast. Ik was een keer te gast en ik vond het een verschrikkelijke ervaring... <laughs> <laughs> Ook heel venijnig. En ze het in het begin gezegd. Zeg, Hallo. Ik sta nu vier uur te doen alsof ik de meeste ben, omdat ik dit heel lang. Mijn, hele, mijn autoriteit van die hele workshop <laughs> helemaal aan het en uh, zij was in Utrecht, hadden we haar uitgepikt. En ik wist het ook niet meer, terwijl ik best wel veel van die gasten nog, nog wel... die staan me nog wel voor de geest. Uh, en ja, blijkbaar was dat, was dat, was dat gewoon een helemaal mislukt, dat gesprek. En was dat echt zoeken en doen en, en, en vreselijk geweest. Dus het, dat is ook wel eens misgegaan.
0: Ja... Oh man, maar dat is inderdaad, je hele autoriteit is weg. Ja, het was van echt. dus ik stond voor die workshop. We waren echt vier uur
1: bezig hè, en ik was echt zo, nou, dit is echt, leuk, dit is echt leuk geweest. En het ergste is, ik moet ze binnenkort deel twee van de workshop geven. Oh, Dus heen. daar moeten we even op terugkomen, denk ik. Maar uh, ja, het zijn studenten van de Hoogschool Utrecht. Hè. Ja, nou ja, dat kan wel, dat raakte me. ja.
0: Ja, en weet je nog, anders, anders dan die vrouw met dat, met dat kind, want dat is ook gewoon een heel heftig verhaal. Ja. Dus, de, Heb je je daar zelf ook wel eens als interviewer met je bek vol tanden gestaan? Omdat iemand een zodanig gênant of of onverwachte u-turn neemt dat je... je nou, maar, is echt, dit de, is maar de, daar is, is alles, alles gebeurd, maar... Wouter.
1: Er is een vrouw geweest die wilde op mijn rug de paddentrek voordoen. Uh, dus hoe padden met elkaar... En dan, en dan, nou ja, ik denk, ik moet meegaan. Snap je? Zij is blijkbaar bezeten. Van de ba- dus dan lig ik op de grond en dan ligt er iemand op mijn rug de paddentrek <lacht> voor te doen. Um, Ja, ik, ja ik, kan je, ik kan je talloze verhalen noemen. Hele mooie, hele grappige. Ik zat een keer iemand tegenover me, die kende alle vlaggen van de wereld. Nou, dus dan zeg ik tegen Oscar, zoek ze even op. En, en, nou, die, en dan, dan, dan is dat het hele gesprek geworden, weet je. Dat hij gewoon bij elke vlag zei, ja, dat is Bahamas, ja, dat is dat. Um, maar echt,
0: ja, met de mond vol tanden. Nou, of la- laat ik het anders vragen. Uh, je hebt natuurlijk ook mensen. Ik denk dat je op een gegeven moment, zeker ook omdat je op het podium staat, ontwikkel je ook wel gewoon een goed zintuig dat je weet, oké, okay, die persoon moet ik wel vragen, die persoon ja. moet ik niet vragen. Maar je kan ernaast zitten ja. en dat je er iemand uittrekt waar je twintig minuten lang aan ja. moet trekken. Ja, maar, maar dan houden
1: we het van op. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Ze hebben één keer, volgens mij hebben Oscar en ik allebei wel onze traumaatjes zeg maar, daarvan. En ik heb een keer een, iemand gehad die uh, ik, uh, in het gesprek vroeg... ik heb je wel eens drugs gebruikt. En zij zei, ze, ja, ja, en jij? En, uh, en uh, daar wilde ik toch geen antwoord op geven. Maar dat was toevallig omdat ik die week ervoor voor het eerst van mijn leven drugs had gebruikt. Dan had ik een <lacht> beetje snel om daar meteen iets mee te doen. Maar doordat ik op slot ging... Ging dat gesprek op slot? En dat is ook iets wat ik geleerd heb op het podium. Als cabaretier is het heel vaak zenden. Ja. Maar je verliest je autoriteit op het moment dat er in de interactie. als iemand uit de zaal grappiger is, bijvoorbeeld. en je incasseert dat niet, dus je vindt dat vervelend of, of wat dan ook... dan ben je weg. Ja, ja, ja. En, uh, en, en dat heb ik bij zomaar gasten geleerd. Dat als ik niet open ben op het podium... en niet open sta voor wat er gebeurt en wat die ander me zegt... en als ik niet kan schakelen en soms niet de lach kan wegzetten... Als het, dan, uh, ver, dan verlies je het. Dus, en daar heb ik heel veel aan gehad als, uh, als speler. Dus ik, ik zou eigenlijk Cabaretjes ook wel dat aanraden... om ergens iets heel, om iets heel kwetsbaars op dat podium te doen... Ik denk dat dat ook goed is om te voorkomen dat je hele,
0: dat je hele, uh, ja dat optreden soms misgaan. Ja, nou ja. Of moeizaam gaan, dat bedoel ik eigenlijk. Ik ik, ik heb zelf bijvoorbeeld heel veel shows gepresenteerd en ik presenteer nog steeds heel veel. Maar daar heb je ook een een andere rol. Ja. En moet je je ook veel meer in dienst stellen van de show. En ik denk dat je daar op, op, op een bepaald vlak wel raakvlakken hebt omdat ja. je daar ook leert, oké, okay, wacht even, het draait niet om mij. Want het gaat om de comedians die dadelijk komen. Ja. Of het gaat erom het publiek een veilig gevoel te geven. En die gewoon ja. de, de, de gelegenheid te geven om te lachen zeg maar, ja. en ons sfeer op te bouwen.
1: Ja, en je moet dan ook bij de ander zijn. En dat is ook iets waar wij meestal niet zo goed in zijn. We zijn natuurlijk heel erg bij onszelf. Maar je moet in zo'n, op zo'n moment moet je bij... Uh, dus ik had een keer een man geïnterviewd en die had dus... We hebben een heel gesprek gehad over dat hij 45 jaar getrouwd, of 50 jaar getrouwd was, denk ik. En aan het eind zei ik, hoeveel jaar was je nou eigenlijk getrouwd? Maar echt, omdat ik het echt niet. maar, Maar dat was de hele aanleiding van het gesprek maar dat je aan het eind dacht van maar waar ben ik geweest ja dat, dat kan gewoon niet dan ben je echt ja dan ben je gewoon de lul, nee, nee, dus dan nee, nee. Dan oh erin. ik heb dat ook
0: verschrikkelijk gehad ik heb heel vaak de vraag ik een naam en tegenwoordig ik moet altijd echt drie keer in mijn hoofd zeggen oké okay, dat is Janette. naast Janette zit Barry Janette en Barry zijn een stel Jeanette en Barry en dan weet ik het de rest van de avond maar ik heb ook gehad ja, dat je mensen... Ja, sorry. Ja, en dan sta ik later iets te vertellen en dan wil ik heel zelfverzekerd... nou ja dat weet ik ook nog wel dat weet jij ook wel kut hoe weet je dat ja, wat weer. doe je dan ja, je, moet dat toch, je moet dat toch
1: benoemen. Ja. Je moet gewoon zeggen, ik ben, ik ben zo niet in jou geïnteresseerd... dat ik niet meer weet hoe je heet, Samantha. Weet je, dat is wat je moet zeggen. En dan ontstaat nee, er iets. Nee,
0: nee, ja, ja. Of gewoon, Hans, je bent nu Hans. Ja, je, ja, ja, je, ja precies, echt, zo Je goed, bent nu nee, Hans. Ja, ja sorry, het is alleen voor het verhaal.
1: Dat ja. kan je ook bij aanvang al doen eigenlijk. Van Hoe heet je? Theo is goed, we noemen je Hans. Want ik, <laughs> ik noem gewoon elke avond
0: de mensen. in dus de zaal Hans, Hans, gaat <laughs> het mis. En is bij jou met interactie in, in een cabaretje ook wel eens misgegaan? Uh, al dan niet, of omdat jij iets vroeg, of wat je hebt natuurlijk ook mensen uit de zaal die gewoon graag mee willen doen of reageren. Of misschien die willen reageren omdat ze denken: oh mijn god, er ligt daar een vrouw in de coulisse om aan te sterven. En deze klootzak heeft er niet Ik heb één keer gehad. Ik heb, als
1: moderaat heb ik één keer gehad dat iemand. Uh, die ging gelukkig niet dood, maar die wordt wel afgevoerd tijdens de voorstelling. en alles uh, zaalontruimen en zo. Uh, maar dat bedoelde je niet, hè? Uh, maar, maar, maar wacht even, wat, 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 wat gebeurde er? Ja, die kregen uh, een iets. Maar ah, als... Hij stapte heel luchtig nee, uit. Ja, ja, sorry. <laughs> Nou ja, dus, dat was de, uh, dus dan moet je in een soort hele jolige setting. VT uh, uh, je... Jong heeft ooit een voorstelling zo begonnen. Hè? Dus dat een, dat een clowntje de, 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 de bühne oprent en zegt: brand, brand, brand. En dat iedereen blijft lachen terwijl die, terwijl die tent in de fik staat. Dat was hier, dus je moest meteen schakelen naar uh, er is echt iets aan de hand. Wegwezen, allemaal die zaal. Nee, ja. Maar dat, dat is toen. Uh... Uh, dat, is goed, dat is goed gekomen, gelukkig. Dus hij is, hij is uh, meegenomen. Ja, sorry, het is geen verhaal. Ja, nee, maar weer, wel een,
0: ja. een, een heftig iets waar je mee te dealen hebt ja, op het podium.
1: Ja. ja, en waar je dus vooral daarna mee te dealen hebt. Dus die, je moet er eerst voor zorgen dat die persoon weggaat. Maar daarna is dat publiek er weer. En dit is toch dan gebeurd. En dan, dit, het kan dan niet zijn dat je dan je voorstelling gewoon af gaat zitten draaien. Dus dat is ook... Je moet je dus niet alleen voor wie je staat en waar je staat... dat zei ik in het begin, maar ook wat er aan de hand is... wat de setting is, of wat er net gebeurd is... dat moet je, dat moet je meenemen. Ja. En uh, ik was ooit een keer, nog een keer bij Freek... ik was een keer bij Freek de Jonge... die na vijf minuten bij een voorstelling... iemand de zaal uitsleurde. Dus... Uh, uh, ja. Gewoon fysiek? Ja. Dus er was iemand die, die lachte te hard. Dat, dat was de reden. Dat, ja, dat is ook een grappige reactie bij een comedian natuurlijk. Maar hij uh, zat op de eerste rij. Maar die man zat heel hard overal zo te lachen van... Kijk, mij is aanwezig zijn. Alsof, ja, ja, ja. Ik snap het wel. Dus ik begreep ook wel dat hij daardoor uit zijn concentratie was. En het was volgens mij de opname van zijn oudejaars. En hij begon een discussie, die man bleef maar doorgaan. Op een gegeven moment zei hij, ja, nu moet je weg, die man wilde niet weg. En toen, toen trok hij aan hem. Maar dat is de hele voorstelling, is dat erbij gebleven? Omdat je gewoon dacht, van, heb ik... hoort hij erbij? Of wat, 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 wat gebeurt hier? Is het, is het echt? Is het... Nou ja. Dus dat, dat is. Uh... Maar dat, uh... dat heb ik nog niet meegemaakt. Dat ik mensen... Heb je wel mensen in de zaal gehad die eruit had willen sleuren? Ja, ik geloof dat ik door, misschien wel door zomergasten ook milder geworden ben nadat ik denk... Uh... Ja, want waarom moet hij. Ja, nou ja nee, het is, ja, het, is, het is al fijn dat mensen. Kijk, ik, ik deed ooit mee aan de kunstbende. En, uh, uh, toen, de kunstwedstrijd voor jongeren. Ja, en bij, met een act waar niemand lachte. Echt niemand. Dus er is geen één keer gelachen. <laughs> en uh, dus ik naar huis. Ik denk wel wat een, wat een kut optreden, weet je. Maar ja, s'avonds dacht ik: ga er toch heen naar die prijsuitreiking. Gewonnen. Wauw. Dus ik dacht wat voorronde. Maar, maar, maar ik dacht, wat, wat, uh, wat, uh, wat is hier nou gebeurd? En toen sprak ik daarna aan de mensen en die zeiden, ja, wij zaten met een enorme glimlach. Het was een hartstikke leuk optreden wat je hebt gedaan. Dus het, je moet ook, denk ik, oppassen met te denken dat jij het op het podium allemaal wel even overziet. Of zo, weet je. Of dat jij de intentie van iemand wel weet. Ja. Of, um, ja, nou ja, god, ja, er zullen best wel avond zijn geweest dat ik mensen wilde schieten hoor. Maar, maar ze komen me nu even niet voor de
0: geest. <laughs> uh, en uh, een van de laatste dingen waar ik heel erg benieuwd naar was. Dan gaan we rustig afronden voordat de band hierachter nog harder gaat spelen. Uh, je, speelt je ook hebt in... alles aan om een problematische setting te creëren. Voor deze, te creëren. deze hele reeks live optredens is, is, is alles wat de podcast de podcast maakt. Ik kan inmiddels een aflevering vullen met wat er allemaal mis is gegaan bij het opnemen van deze podcast. Dat moet je wel één keer doen. Dat is voor de, voor de, voor de vaste fans. Ik, ik ga het zeker een keer doen. Uh, die, die, die komt een keer. Uh, nee... Je speelt ook in Duitsland tegenwoordig. Ja. Want, en, en daar wil ik er gelijk bij zeggen. Ik ga niet in de, in de clichés over humor Duitsers. En die hebben geen humor, want ik heb ooit een jaar Duits gestudeerd en ik vind het hartstikke leuk land oh, en ik vind het een hele mooie taal. Um, dus ik ben ervan overtuigd dat Duitsers ook gewoon humor hebben. En het zijn ook gewoon mensen en, en, en humor werkt wat dat betreft overal hetzelfde. Ja. Denk ik?
1: Ja, nou het ding is waar ik nu, ik heb nog helemaal niet zo heel veel gespeeld. Ik heb een festival in Bremen gespeeld in Freiburg en uh, in Leipzig laat. Maar dat dat zijn dus al drie heel uiteenlopende plekken. En ik kan nog niet zo goed. Dus nu is het dat. Dat weet je ook. Je weet wel, als je naar Friesland gaat, dan is het in het begin wat rustiger. En het zijn hele aandachtige mensen. Even grof weggezegd. Ja. Als je naar Limburg gaat of naar Brabant gaat, hartstikke gezellig meteen. Maar je houdt niet de hele zaal tot het einde van de voorstelling. Je houdt de aandacht erbij. <laughs> nou, dat zijn van die clichés. Die weet ik nog niet in Duitsland. Dus het is voor mij allemaal één grote verrassing. En ik, wat ik je zei, ik spreek die taal gewoon uh, op zo'n manier dat zij het leuk vinden, maar ook op zo'n manier dat ik nog geen controle heb over dat ik precies weet wat er gebeurt. Of zo. Dus voor mij is het allemaal één grote overwinning. Ik ben heel blij dat ik die tekst mijn back uit krijg. Ik ben met elke reactie ben ik heel erg blij. Maar de allereerste keer dat ik in Duitsland speelde. Dat was denk ik tien jaar terug. Toen had ik een een voorstelling in Amersfoort gemaakt. uh, Over Piet Mondriaan. Die is hier ooit geboren. En toen was uh, er een een festival. Een Amersfoorts festival. Dat heette... uh, God, uh, hoe heette dat? Dat was een parasitair festival. Dus die, die, uh, die, die, die sloegen hun kampement op naast een bestaand festival. En dan zetten ze gewoon een pijl voor de deur van je moet daarheen. En daar <laughs> hebben wij een festival. Ik weet niet meer hoe het heet. Want goed. erg, Franje heet het
0: volgens mij. Franje toch of niet? Ja precies, ah wat leuk. Nou ja, het, het, en, uh, overigens, uh, even heel kort voor de, voor de uh, geschiedenisnoot. Uh, The Fringe bij Edinburgh... Is ook zo begonnen, of is, niet? is ook zo begonnen. En heet daarom de French, omdat dat aan de randen van de andere kop. Oh, nou, ja, benieuze, daarom heet het Franje waarschijnlijk. Dus ze hebben zelfs het concept gejat. Wat een luie Fantastisch. honden. Fantastisch.
1: Drie keer parasitair. <lacht> nou, wij daarheen in Potsdam, dat was een groot festival. Wij dus voor de deur van een hele mooie voorstelling, een pijl. neerzetten. Je, je, moet die kant op. Maar ik ging daarheen, maar ik sprak geen Duits, snap je? Dus, 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 <lacht> dus ik dacht, ik moet die voorstelling moet ik in het Engels doen. Dus ik die voorstelling helemaal vertaald in het Engels. Ik daar spelen. Echt, en die mensen allemaal. Een beetje zoals bij die, bij die kunstband. Alleen nu kon ik ze zien. Allemaal grote glimlachen. Allemaal heel enthousiast Ik spelen en zo. En dan aflopen. En klappen. Toen kwam er een man naar me toe. En die zei toen... Um uh, luister, ik wilde graag dit tegen je zeggen. Dit kon ik dus wel verstaan in Duitsland. Hij zei, ik spreek geen woord Engels, maar wat heb jij een leuke energie. <lacht> maar dat bleek voor dat hele publiek te gelden. Niemand had er iets van begrepen. Niemand. <lacht> nou ja, dus ik zal ongetwijfeld heel vaak gefaald hebben in Duitsland. Maar ik heb het gewoon niet door. En daarom ga ik ook graag heen natuurlijk. Want het is gewoon, gewoon heerlijk om te spelen. Perfect, <lacht> Dankjewel man. Graag gedaan.